0: Wamin آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج السلام Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa الله a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudhlil tajida lahu waliya mudhida wa muhammadan 'abduhu wa la يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا wa الا وانتم مسلمون يا amanu الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم wa ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس الذي خلقكم من نفس Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathirun wa nisa'a. Wa attaqu Allah al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham. Inna Allah kana alaikum raqiba amma ba'id. Inna astagal haditha kitabullah. Wa khara al-hadi-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syara al-umur muhjithatuhah wa kulla Para pemirsa Rasa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji Dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala uh, masih memberi kita peluang untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Kita masih berada di pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Menceritakan kepada kita bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau Ya tentunya target kita dalam membacakan hadis-hadis ini Bagi para suami Atau bagi para calon suami Bisa mencontoh Bisa meniru Menjadikan beliau Sebagai toladannya dalam berumah tangga kelak Jika Ini bagi para Lelaki yang belum menikah dan bagi yang sudah menikah ya jadikanlah ini panutan dan bisa secepatnya dipraktekkan. eh ada beberapa hadis lagi yang terkait dengan masalah ini yaitu sikap lembut beliau kepada istri beliau. Di antaranya ikhwah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan dengan sanad yang hasan, di mana Aisyah radhiyallahu anha ber, berkata, dikatakan Qadima Rasulullah SAW min Ghazwati Tabuk atau khaybar. Ketika Rasulullah s.a.w. baru pulang dari Perang Tabuk atau Perang Khaybar. Fafi sahwatiha, sitrun dan di lemari. Lemari itu ada tertutup dinding. Tertutup uh, gorden. Jadi lemarinya Rasulullah s.a.w. atau kita katakan rak lah. Rak yang ada di dinding, sahwah. Biasa sahwah itu... Uh, Bisa juga dia bentuknya dia memang masuk ke dalam dinding, ya, dinding yang tebal, kemudian diberi rak-rak, itu sahwah. Nah, tutupnya itu, <coughs> dia tidak pakai pintu, tapi ditutup pakai kain. Dan di rak dinding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditutupi kain, ya. Kemudian fahbatreh. Fakas syafat nahiyatu satri, anbana tili Aisyah luabin. Pada saat itu masuk angin, berangin bertiup sehingga dia menyingkap, sehingga tersingkaplah sedikit kain yang menutupi rak tersebut dan terlihatlah mainan Aisyah radhiallahu anha. Eh, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah di saat itu Aisyah radhuanha berusia 6 tahun dan beliau satu rumah di saat Aisyah masih berusia 9 tahun. Jadi di sini ikhwah uh, ya kita tahu bagaimana karakter seorang manusia, seorang wanita, seorang Uh, wa, istri yang dia masih berusia 9 tahun Tentunya masih ingin untuk bermain ya? Jadi ketika Rasulullah pulang Beliau datang masuk ke rumah Ternyata di saat itu tertiuplah Tertiup angin tuh, Kain yang menutup rak dinding Rasulullah Dan terlihatlah mainan Aisyah RA Faqala ma'hada ya Aisyah Kata Rasulullah, ini apa ya, Aisyah? Nah, begitu. Jadi Rasulullah ya bertanya lah tentang ini apa. Beliau tahu itu mainan, ya. Tapi ini sebagai apa ya, sebagai mula eh, muda abah. Artinya ya apa namanya supaya seorang dewasa itu bisa dekat dengan anak-anak. Ya. Kan biasanya kalau kita apa ya, ketika kita ngobrol dengan anak-anak. Nah ini sepatu siapa? Kita tahu itu sepatu dia. Ya. E, ini mainan siapa ya? Begitu. Rasulullah bertanya seperti itu. Mahada ya Aisyah. Eh Aisyah ini apa ya? Qolat banati. Ya Rasulullah itu mainanku banati. Kalau kita artikan secara terlit. Banati itu artinya ini anak-anakku ya Rasulullah. Maksudnya anak-anakku ini adalah? Mainan anak-anakan. Nah, itu dia. Ini anak-anakku ya Rasulullah. Maksudnya mainannya dia. <tik> dan beliau melihat ada satu bonekanya Aisyah. ya, Berbentuk kuda. Yang memiliki dua sayap. Dan sayapnya terbuat dari kain. ma Lantas Rasulullah tanya lagi, terus yang tengah-tengah itu apa ya Aisyah? Lihat bagaimana Rasulullah dalam berkomunikasi dengan Aisyah yang waktu itu usianya ya masih anak-anak pada waktu itu. Kolafaras. oh yang tengah itu ya Rasulullah itu kuda. ma Terus? Yang di kuda itu kok ada apa itu namanya? Artinya beliau menanya kok kuda itu ada sesuatu, ada dua dua hal yang ada di punggungnya gitu. Ini terus kalau kuda itu kan nggak ada nggak ada sayap, tapi ini ini apa ya Aisyah? Qalat janahan oh itu sayapnya ya Rasulullah. Qal farasullahu Rasulullah janahan Apakah kuda punya sayap ya Aisyah? Masya Allah, ini, ini komunikasi dengan anak kecil ya? ya, Komunikasi dengan anak, dengan istri yang dia masih usianya sangat dini. Loh, emang, kalau bahasa kita, emangnya kuda punya sayap? Kalau, kata Aisyah, ini Aisyah orang. Istri, walaupun dia masih kecil, tapi dia pintar, jenius seorangnya. Amal sami ta'anna li Sulaiman khaylan laha ajanihah, lo. Apakah Anda tak pernah dengar ya Rasulullah? Bukankah Nabi Sulaiman punya kuda yang punya dua sayap? Masya Allah. Ya? Rasulullah pun tertawa mendengar jawaban Aisyah. Sampai terlihat kedua gigi grahamnya Masya Allah. Inilah ikhafidin dialog antara Rasulullah SAW dengan istri beliau yang waktu itu masih sangat... sangat muda ya ya sangat muda usianya sangat dini tapi beliau berkomunikasi dengan komunikasi dengan orang yang berusia dini di sini kan menunjukkan bahwasanya ya bahwasanya masalah menikah dini itu nggak ada masalah yang bermasalah tidak pandai berkomunikasinya itu ikhwah. Ketika seorang ber menikah dini, misalnya usianya usia istrinya dapat jodoh isi dengan seorang akhwat yang berusia masih 17 atau 16 tahun. Ini kan masih sangat muda. Ya. Terus jangan berkomunikasi dengan istri yang sangat muda beliau ini seperti kita bicara dengan orang yang berusia 40 tahun, nggak akan nyambung. Ya. nggak akan nyambung. Makanya Ikhwafuddin Ali Raja Anhu pernah mengatakan hadis nas qadra bicaralah dengan orang itu sesuai dengan akalnya. Nah, komunikasi itu kan artinya kita ingin apa yang kita bicarakan difahami oleh orang yang kita ajak bicarakan itu intinya. Ya. Untuk apa kita berbual ilmiah, masya Allah, tapi orang yang kita ajak bicara enggak ada enggak memahami apa yang kita ucapkan. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita berkomunikasi dengan seorang yang usianya masih sangat muda belia Jadi kalau Antum para ikhwah, punya istri misalnya sangat muda masih muda belia ya Sotu yang ada masalah dalam Islam dalam syariat boleh aja pada masalah ya nah, hanya pandai-pandela berkomunikasi dengan dia Itu dia. Yang namanya juga masih sangat muda. Nanti dia suka main. Ya, Rasulullah bukan marah-marah dengan Aisyah. Kamu ini kan sudah jadi istri. Masa main seperti anak-anak. Enggak begitu. Rasulullah sangat memaklumi. InsyaAllah ya. Sangat memaklumi. Kalau Qadrullah ala seorang lelaki memiliki. Uh, ternyata istrinya lebih tua dari dia. Mungkin lebih tua 5 tahun. ya Maka. Berkomunikasilah dengan dia yang sesuai dengan usia dia Terkadang ada seorang lelaki itu Dia punya istri Yang pendidikannya rendah Ya itulah jodoh dia ya Itulah jodoh dia ah, Maka Maka berkomunikasilah sesuai dengan pendidikan dia itu Pendidikan rendah dia itu Supaya dia nyambung ikhwah Atau dia berkomunikasi dengan Dia punya istri yang berpendidikan tinggi Misalnya, istrinya siapa? Doktor misalnya, S3, hampir profesor misalnya begitu. yang mungkin nikahnya sudah tua misalnya, sudah 40 tahun atau 50 tahun baru menikah. Maka jangan berkomunikasi dengan seorang istri yang seperti ini, seperti kita berkomunikasi dengan anak SD Tidak akan nyambung. Atau bahkan dia akan menganggap kita sebagai suami yang berkomunikasi dengan dia, sepe- menyepilikan dia. Itulah ikhwah. Jadi kita lihat belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis-hadis yang kita bacakan ini sebagai cerminan bagi kita, sebagai patokan standar bagi kita bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara bersikap kepada istri-istri para istri. Rasulullah punya memiliki istri sembilan dari mulai yang paling tua seperti Sauda sampai yang paling belia yaitu Aisyah radzolallahu anha. Coba kita lihat. Aisyah masih punya mainan. Ya. Masih punya mainan. Demikian. Tapi Rasulullah SAW memaklumi kondisi Aisyah anha. Demikian. Kemudian ikhati uh, tibdin iyyakum. wa Dari sini bisa juga kita ambil eh uh, Komunikasi itu bisa mendekatkan hati ke hati. Ya. Komunikasi yang tepat bisa mendekatkan dari hati ke hati. Demikian. Dan berkomunikasilah disesuaikan dengan kondisi istri kita. Ya, kondisi istri kita. Kemudian dalam hadis yang lain ikhwah, dari Aisyah radhiyallahu anha Kuntu ala bil-banati indan nabi sallallahu alaihi wa Dahulu, aku pernah, atau dahulu aku main dengan anak-anakanku. Main dengan bonekaku. Di samping Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Aisyah main boneka-bonekaan di samping Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Coba bayangkan itu. dan aku punya teman yang biasa main dengan aku main anak-anakan ini. Fakar Rasulullah dan biasanya kalau Rasulullah datang masuk mereka pun sembunyi. Jadi teman-teman Aisyah yang ikut main dengan Aisyah main anak-anakan itu, ya. Dia, mereka datang kalau Rasulullah keluar. Jadi kalau Rasulullah dat- uh, kalau Rasulullah datang, mereka pun sembunyi, gitu. Malu lah dengan Rasulullah seng- 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 seng, ya Tapi dengan Aisyah enggak. Kenapa? Karena teman-teman teman-teman main dia. Kemudian Fyusari <tuk> Terkadang beliau ikhwah sengaja ngajak ngajakin teman-temanku. Ya. atau ngirim kawan-kawanku sana main dengan Aisyah, sana main dengan Aisyah. Insyaallah. Betul-betul pada waktu itu Aisyah masih sangat berusia sangat belia ya, kaw. Seperti anak kita lah kan. Eh, nah, nak, de, de, nak, Dek, Dek, nak, main ya dengan ini. Jadi kita carikan teman untuk anak kita, yuk main-main dengan fulah, main dengan ini ya, gitu. Demikian. Jadi Rasulullah SAW yang nyuruh Uh, teman-teman Aisyah itu untuk main dengan Aisyah. Wajallah anha. Adis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian ikhufiddin. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah kita singgung dan sering kita katakan bahwasanya beliau itu memang idola, idola dari semua kalangan, dari kalangan anak-anak sampai kalangan orang tua dan dewasa. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah. Dia berkata, "Raaitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasturuni bi ridai wa ana anzhuru ila alhabasyah yal'abuna fil masjid." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi aku dengan kainnya dan aku melihat orang-orang Ethiopia sedang melakukan permainan di dalam masjid. Ya. Jadi Uh, pada waktu itu orang-orang etio ngumpul, mereka ada main, main pedang, main apalah di dalam masjid. Dan Aisyah melihat demikian. Aisyah melihat ketika Aisyah jalana melihat beliau tutupin dengan dengan kain beliau dia. Ya. Dalam hadis yang lain beliau malah nanya Aisyah, "Maria ya Aisyah, apakah kau mau lihat itu mainan permainan orang Habasyah?" Demikian. Mau ya Rasulullah akhirnya, ya udah. Rasulullah perlihatkan. Ya itu ikhofi. Namanya juga masih belia. Ya? ya, namanya juga masih belia. Ya? ya suka masih suka main, masih suka tengok mainan. Ya. Jadi uh, mainan, melihat main, berm- melihat orang-orang bermain itu satu hal yang dibolehkan, tidak ada masalah, selama bukan permainan yang memang dilarang oleh oleh agama kita. Selama bukan permainan yang dilarang oleh agama kita. demikian. Maka Aisyah pun lihatin begitu. Sampai aku hatta aku na as'amu. Sampai aku puas. Itu dia. Sampai aku puas. Jadi Aisyah nonton ini, nonton mainan, permainan di dalam masjid. Sampai puas Aisyah akhirnya tinggalkan itu. Dari sini juga para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya ya eh uh, seorang wanita itu wanita Tidak mengapa melihat kaum laki-laki, selama tidak, selama tidak menimbulkan fitnah, selama tidak menimbulkan fitnah. Walau yang lebih utama yaitu menundukkan pandangan. demikian kan ikhwa wa iyyakum. Dan kata Aisyah pada waktu itu, aku masih sangat belia dan aku masih suka bermain. Ini Aisyah yang mengatakan sendiri, waktu itu aku masih sangat belia, fadluqadaljariah alhadithasin. Waktu itu usiaku sangat belia, ya, hari adalah yang suka bermain. Itulah ikhwah. Kemudian hadis lain ikhwah dari Anas bin Malik, kan Rasulullah SAW diabadi asfarih wa wahul wa wahulamu wa aswat yuqal. Anjasah Yahdu, bahwasanya di dalam satu safar, Dimana mana beliau bersama istri beliau, ya, uh, waktu itu yang yang membawa rombongan itu adalah Anjasa, namanya Anjasah Fakallah Rasulullah Anjasa ini Yahdu, artinya ngebut dia, ha, ngebut. Jadi fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi mengatakan, Ya Anjasah, ruaidakah, bil kawarir. Ya Anjasah, pelan pelan. Kita itu sedang membawa gelas, kita membawa kaca tipis, kawarir tipis. Anjasah, pelan pelan. Kita sedang membawa kaca, kaca yang tipis kawarir. Maksudnya siapa? Kau ibu ibu, ya. Kalau bapak-bapak ngebutlah di situ tapi ini kita bawa kaum ibu-ibu kaum ibu-ibu ini dia takut kalau ngebut ya dia takut kalau ngebut jadi Yawah coba perhatikan perhatian Rasulullah terhadap kaum wanita itu begitu sangat perhatian Ikhwah ya sangat perhatian sehingga ngebut itu nggak dibolehkan jangan dilihatnya para wanita mulai Aduh gimana begitu kan risih dengan dengan jalan yang begitu cepat Perjalanan lebih cepat, maka Rasulullah pun mengingatkan, ya kita katakan sopirnya lah ya, mengingatkan sopirnya, anja syah, jangan ngebut, pelan pelan pelan. Kita sedang membawa membawa kaca, ya kita tahu Rasulullah saw me, me, mengibaratkan wanita itu kaca, kenapa? Mudah pecah, ya mudah pecah. Demikian, wanita itu tidak sama laki-laki, laki-laki lebih kasar kulitnya. laki-laki biasa terluka. Bahkan waktu itu laki-laki tidak terluka, bukan laki-laki namanya, berarti dia tidak pernah ikut jihad. Tapi kaum wanita kan enggak mulus dijaga kulit mereka. Jangan ada sampai yang yang terluka begitu, jangan sampai ada bekas luka, bekas apalagi, apalagi sampai bekas panu, jangan. Demikian. Jadi benar-benar dijaga sekali kaum wanita ini. Jangan sampai dia pecah. Ya. Jangan sampai dia retak. Itulah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taip, selanjutnya ikhwah rahimahnya Allah wa iyyakum, Beliau juga ternyata suka membantu kerjaan rumah. Ya kalau bahasa kita ketika di rumah bantu nyapu, bantu cuci piring... atau bantu cuci baju misalnya pakaian atau bantu masak misalnya bantuin jahit misalnya kalau ada yang robek-robek itu namanya bantu kerjaan rumah tangga dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dari Al Aswad qalat Saat Aisyah radhiyallahu anha nabi fi baiti Kata Al Aswad Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha sebenarnya apa sih yang dilakukan Rasulullah ketika beliau berada di rumah Kemudian qalat kana fi mihnati ahli Oh beliau itu kalau di rumah bantu kerjaan rumah masyaallah bantu kerjaan rumah Fa ida Salah kharaja ila Salah. Apabila sudah masuk waktu salat, beliau pun keluar untuk melaksanakan salat. Itulah ikhwah rahimaniyallahu wa iyyakum. Jadi kalau beliau tidak keluar untuk salat, beliau di rumah, di rumah ngapain? Bukan nong ngong kaki tidur-tidur, tinggal mau ma- mau makan, dek, makan. Mau minum, minum. Dek, sapu begitu. Bersihkan enggak begitu. Beliau membantu kegiatan aktivitas rumah tangganya. Itulah kanafi mihnati ahli. Kanafi mihnati ahli. Beliau itu membantu urusan rumah tangganya, kerjaan rumah. Jadi ikhwah eh, bagi para jomblo ini yang akan menikah atau bagi para suami Ketika Anda punya waktu di rumah, mungkin sedang weekend, ya, janganlah habiskan waktu Anda itu seharian untuk tidur. Ya. Seperti seorang yang sedang balas dendam, selama enam hari atau lima hari, jika weekendnya Sabtu dan Ahad, dia bekerja Sabtu, Ahad dihabiskan untuk, untuk apa? Untuk tidur. Janganlah ikhwah. Berikan waktu untuk membantu. ya Kerjaan-kerjaan rumah. Istri kita sudah setiap hari mengerjakan rumah kita. Belum lagi yang punya anak sudah banyak. Anak sudah lima. Kecil-kecil lagi. Tidak ada pembantu. Masya Allah. Dia yang jaga anak yang lima. Dia yang masak. Dia yang bersihkan rumah. Kalau kita tahu seperti ini, para suami yang tidak bisa menyewakan pembantu untuk membantu istri kita. Pada saat-saat kita ada di rumah, bantulah pekerjaan istri, bantu. Ya. Jangan nggak mau tahu, aku sudah capek siang hari. Itu si istri juga capek siang hari. Ya. Dia juga capek. Dan saya yakin kalau kita yang mengerjakan seperti apa yang dikerjakan para istri, gak sanggup juga kita. ya gak sanggup juga kita bersihkan piring anak-anak yang masih kecil-kecil apalagi laki-laki semua lasaknya luar biasa lasak itu dalam bahasa itu bahasa Medan lasak itu kalau artinya apa ya lasak itu lari sana kemari begitu itu lasak namanya bahasa Medan memang nggak dijumpai bahasa ini di di Jawa sana jadi kalau dikatakan anak itu lasak itu apa namanya aktif sana kemari ah begitu Lagi anak laki-laki kan dipanjatin, coba. Ya. Dalam kondisi kita ada waktu bantulah istri kita. Ya bantu. Kalau anak kita ngompol kitalah yang yang apa namanya? Yang membenahi ompolnya. Jangan menteriak, ya, "Dek, kencing ini, bersihkan." Jangan, kitalah, dia lagi sibuk dengan kerjaan yang lain. Demikian ikhwahiddin. Ya. Jadi kalau ada waktu bantulah. Jangan tidur. Ada yang lebih parah ikhwah. Ketika waktu weekend dia, waktu liburan dia Kemana dia lakukan? Tidur? Nggak tidur Jadi ngapain? Mancing seharian Lebih rindu dia dengan ikannya ya. Lebih puas rasa hatinya ketika dia Memancing, dapat ikan mujahir segini tuh Ketimbang dia Nunggu Apa namanya? Menunggu istrinya, bantuin istrinya Mancing saja, dapat ikan mujahir segini Segini ya Satu jam nunggunya. Itu satu jam kalau kita gunakan untuk bantu istri, masya Allah, ya. Demikian ini Ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik dari hadis-hadis dari dari sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ini Wa Ada lagi seminggu dia di luar rumah. Weekend ngapain biasanya kalau saham? Goes. <laughs> Itu dia. Goes main sepeda. Ah, dari pagi sampai sore. Insya Allah. Ya. Bukan nggak boleh goes ikhwa silahkan. Bukan nggak boleh mancing silahkan. Tapi janganlah seharian penuh. Kasihlah waktu untuk bantu istri. Ya mancing agak-agak 2-3 jam kan cukup. Goes juga begitu. Jangan... Dua hari weekend, dua hari gue dari pagi sampai sore. Kapan lagi kita kita bercengkerama? Kapan lagi kita bisa membantu uh, pekerjaan rumah kita, rumah yang biasa dilakukan oleh istri kita? Ringankanlah dia, ya, ringankanlah kerjanya. Atau carikan pembantu. Ini carikan pembantu nggak punya duit, bantu juga nggak mau. Si tiduran, ada tiduran? Main HP seharian. Main game. Ini kadang-kadang para suami ini memang sudah nikah. Sudah punya anak sekian. Masih suka main game. Bukan kita katakan gak boleh. Ya boleh. Ikhwa. Tapi janganlah dihabiskan waktu untuk itu saja. Gunakanlah untuk hal yang lebih bermanfaat. Anda pengikut Rasulullah S.A.W. Apalagi Anda seorang salafi. Yang katanya dasar kehidupannya adalah sunnah Rasulullah S.A.W. Kenapa enggak tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hanya sekedar di omongan saja tapi tidak ada di sikap? Itu. Islam itu butuh, butuh realita. Butuh jelas sikap, bukan hanya omong. Kalau sekedar ngomong saja itu MP3 lebih pandai ngomong. Kita setelah lebih satu hari penuh dia ngomong. Bukan hanya sekedar pintar, ikhwah. Kalau pintar saja nggak ada nggak ada nggak ada sikap, tidak ada tidak ada Apa namanya implementasi dalam kehidupan? Komputer lebih pintar dibandingkan kita. Jadi ikhwah. Kita yang menyatakan. Rujukan kita Rasulullah S.A.W. Rujukan kehidupan kita Rasulullah S.A.W. Tirulah beliau. Ya, wujudkanlah. Kita ingin rumah tangga kita. Sakinah mawaddah wa rahmah. Semoga kita mengidam-idamkan itu. Di antaranya ikhofiddin bantulah. Ya. Para istri Masya Allah. Ya. Kalau dibantu oleh suaminya. Walaupun mungkin. Bantunya hanya sekedar, hanya goyang-goyangkan, apa namanya, sulit untuk, untuk ini apa namanya, untuk goreng, walaupun hampir-hampir gosong misalnya. Tapi senang, ya, senang. Si istri senang. Kita bantu, nyuci piring, Masya Allah. Ya, demikian. Jadikanlah salah satu kegemaran Anda, yaitu membantu kerjaan rumah. Kemudian untuk para istri, janganlah dimanfaatkan. Janganlah dikira, kalau suami suka bantuin kerja istri, seolah itu menjadi wajib. Bang, ini kan hari ahad. Abang cuci itu baju. Bang, piring masih kotor. Bercuma aja abang di rumah. Ya, nggak begitu juga. Pekerjaan rumah itu nggak kewajiban suami. Itu tatawuk namanya. demikian jadi para suami ya para suami paham dengan apa yang seharusnya dilakukan yaitu membantu ke, kejar rumah tangga istrinya kejar rumah dan para istri jangan mengatakan ini ada sebuah kewajiban sehingga dia menjadwal buat schedule schedule untuk weekend untuk Abang ini nih ha dari mulai hari Sabtu dari pagi sampai sore malam besok lagi hari Ahad enggak ya itu inisiatif dari sang suami. Bukan perintah dari sang istri. Ya, itu dia. Ikhwiddin, azani Allahu wa iyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahsifu na'lahu wa yukhitu <yokong> wa yukhayitu thawbahu wa ya'malu fi baitihi kama ya'amalu ahadukum fi baitihi. Rasulullah itu, kalau di rumah, beliau apa? Di antara kerjanya beliau yang jahit sendalnya. Ya, kalau sendalnya mulai robek, beliau yang jahit. Kemudian beliau yang apa namanya yang menjahit bajunya, kalau ada yang robek. Kemudian, ya beliau melakukan kerja rumah tangga sebagaimana kalian melakukannya. sama seperti suami-suami yang lain. Dalam hadis yang lain, juga dari Aisyar dan Ha' Kana basaran minal basar Beliau adalah salah satu daripada manusia-manusia. Yufli thawbahu, wayahribu Beliau itu, beliau yang uh, menjahit bajunya, beliau yang memerah susu kambingnya, dan beliau melayani diri beliau. Jadi kebutuhan beliau sendiri, beliau layani diri beliau sendiri. Demikian. Ya, tidak asik menyuruh, dikit-dikit suruh istri, dikit-dikit suruh istri. kadang-kadang dia sibuk main HP. De, ambilkan minum. Hangat ya hangat, jangan hangat kali, jangan dingin kali. Tu, kalau suka itu. Atau uh, de, ambilkan minum ya, dingin ya, dingin, eh dingin. Banyakkan sedikit eh, apa namanya, banyakkan sedikit esnya. Wsholoh seperti restoran itu dia. Ya ikhwah. ya kenapa lah kalau kalau apa namanya, kalau untuk ambil minum pergilah ambil sendiri. Apalagi kalau kita lihat istri lagi, lagi nyuci piring, lagi ngurusin anak, ya kegila sendiri ambil layani diri kita sendiri. Ketika kita melihat istri kita sibuk, kecuali kalau dia lagi juga lagi tidak sibuk, lagi duduk-duduk, demikian fahamilah mereka. Demikian ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Ini yang harus kita ketahui ikhwaddin, ya baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Kalau bisa kita layani diri kita sendiri, kalau bisa. Walaupun memang itu kewajiban seorang istri. Istri pun, jangan pula mentang-mentang sudah dapat hadis ini. Bang, Rasulullah itu melayani dirinya sendiri, tahu enggak bang? Begitu. Abang tahu enggak? Makanya ambil makan sendiri tuh, periuk tuh udah terbuka tuh. tuh sambelnya di samping periuk tuh. Ha. Ambil sendiri, kan punya kaki. Begitu. Enggak juga begitu. suami juga berhak mendapatkan pelayanan dari dari istrinya. Se-istri si yang baik itu yaitu ketika dia mel- dia tahu apa kebutuhan sang suami. Eh, se- misalnya suaminya lagi tersedak tuh. Udah nggak perlu dipir- disuruh suaminya ambil minum, sudah langsung punya insting dia tuh. Instingnya langsung, "Wah, ini suami saya butuh air minum." Begitu. Jadi, Masya Allah, cocok antara suami dan istri seperti ini. Ya, cocok sekali. Jadi enggak perlu pakai teriak-teriak. Hilangkan teriakan dalam rumah tangga kita Ya apalagi teriakan karena pertengkaran. Jadi di sini ikhwah saling melayani antara suami dan dan istri. Dari Anas bin Malik kharaja kharaja madinah min Khaibar. Kami balik ke Madinah dari Khaibar, dari perang Khaibar ya. Di mana perang khaybar itu ikhwah, ee, disitu banyak komunitas orang Yahudi. Komunitas orang Yahudi, kemudian diserang oleh Rasulullah SAW, dan salah satu ee, tawanannya adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtob. Anak pemuka Yahudi pada waktu itu yang kisahnya sudah kita kisahkan pada episode-episode sebelumnya. dan akhirnya Rasulullah sallallahu mempersunting beliau menjadi istri. Fa ra'at Nabi sallam yahwi laha wa ra'ahu bi abain. Aku melihat Rasulullah s.a.w. kata Anas, beliau menutupi Shafiyah dengan selendangnya, dengan kain panjangnya. Summa yajlisu 'inda ba'iri fayal yadau rukbatahu. Kemudian Rasulullah jongkok ya. di dekat untanya Sofiyah binti Huyai dan meletakkan lututnya. Wa tad'u Sofiyah rijlaha ala rukbati hatta tarkab. Kemudian ya jadi Rasulullah meletakkan lututnya ya meletak, menegakkan lututnya kemudian uh, apa namanya? di lutut ah lututnya ya. Kemudian supaya apa? supaya Sofiyah bisa meletakkan kakinya ke atas lutut beliau agar beliau bisa naik unta. begitu. Seperti tangga lah, tuh. Bayangkan ikhwah. Beliau sengaja meletakkan lututnya supaya Sofia binti Huyai, istri beliau bisa naik ke atas unta sebagai tangga. Tangganya apa? Lutut beliau yang mulia. Ada enggak kita ketika naik mobil, kita bukakan pintu untuk istri kita? Ada enggak? Demikian, ada apa tidak? Ada enggak ketika istri kita makan, eh kita yang ngasihkan sendok misalnya. Atau ketika makan misalnya kita lihat ada sini belepotan-belepotan kuah apalah saus, kita ambil tisu. kita yang bersihkan ada apa enggak. Itu jangan dikira satu hal yang remeh temeh ya. Ini ini semua dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ketika istri antu misalnya mau keluar rumah Sementara sepeda motor di, di dalam, udah, ada nggak antum? Udah, biar abi aja yang mengeluarkan sepeda motor nanti umi tinggal pergi. Ada nggak seperti itu? Atau membukakan pagar, ada nggak? Demikian. Ini Rasulullah SAW melakukannya, Ikhwah letakkan letakkan lututnya sebagai tangga agar Sofiah bisa naik ke atas ke atas unta yang akan dia kendarai. Masya Allah. Demikian Ada enggak kita Ketika kita melihat istri tidur Kedinginan Kita punya inisiatif Kita ambil selimut Kita selimuti istri kita Ada apa tidak Apa kita biarkan yang meringkuk Sampai siang Sampai apa, sampai pagi Ih kedinginan ini Ah biar aja Salah dia Kenapa enggak pakai selimut dari awal Astagfirullah Demikian ikhwah Jadi Ya jadi Dalam masalah ini ikhwah Kita harus peka dengan ini semua. Istri juga juga seperti itu sebenarnya. Ya. Ketika dia lihat suaminya. Kok keding- kan mungkin meringkuk gitu kan. Kedinginan nih, Tahu jadi kedinginan. Apalah salahnya. Diambilkan selimut. Diselimuti suaminya. Suami juga begitu. Melihat istrinya meringkuk begitu kedinginan. Ya kadang-kadang kan kita ikhla eh, dari awal. Karena ketika tidur panas. Kemudian nanti malam hujan jadi dingin. Kita meringkuk. malas bergerak mencari selimut demikian apalah salahnya kita ambilkan selimut kita selimuti istri kita demikian ikhwanuddin rahimanillah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelajaran ini pagi para suami dan bagi pak kak seluruh kaum pria seluruh kaum laki-laki yang ingin menikah ya ini yang harus dia lakukan untuk membuat rumah tangganya itu adem ayem ya Rumah tangganya tenang, saling faham, masya allah. Kemudian ikhafidha hadis ini diriwatkan oleh Imam Al Bukhari. Kemudian selanjutnya, ya, selanjutnya, yaitu <tuh> tidak mencari-cari. tidak mencari-cari kesalahan istri. Itu dia. Ya yang namanya yang namanya kesalahan pasti ada aja. Ya. Seperti apa? Tuh suami enggak usah dimata-matain istri, istri juga seperti itu nggak usah mata-matain suami. Asik periksa HP aja. Demikian. Terkadang si istri itu memeriksa merisai HP itu gara-gara suami juga. suami yang mencurigakan. Memikat gerak-geriknya seperti takut ketahuan apalah begitu. Sehingga suami dan istri hanya curiga mencurigai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir ketika mereka pulang dari safar, ini Jabir mau pulang cepat nih. Jabir bin pulang cepat. Eh, kata Rasul, "Eh Jabir, Jabir, Jabir. Kamu kenapa kok mau cepat-cepat pulang?" Kata Jabir, "Ya Rasulullah, saya ini pengantin baru loh, ya Rasulullah." Ya. Pengantin baru. Apa kata Rasul Tidak usah, jangan. Jangan cepat-cepat pulang. Kenapa? Amhilu hatta Sabar sampai engkau masuk ke Madinah pada malam hari. Kenapa? Kaitam Agar kaum wanita kalau sudah mendengar Uh, suami mau pulang mereka sudah sudah sisiran wa al mughiba sudah syukur-syukur. Ah demikian. Jadi mereka sudah siap. Apalagi sekarang kan kita baru pulang Safar sudah seminggu itu kan kangen kan istri, ya? Ada ada WhatsApp, habis sudah habis ini atau kasih share lokasi live-nya itu kan. Tampak kita jalan semakin lama semakin semakin dekat, begitu. Supaya apa, Ikhwafid? Jangan sampai kita melihat sesuatu yang kita enggak suka. Kita pulang capek dari safar. Begitu lihat rumah berantakan. istri, celemongan, belepotan, bau luar biasa. Ini membuat kita bisa marah. Ya. Anak lagi celemotan. Demikian, Ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, hati-hatilah. Ya, hati-hati. Supaya kita tidak melihat apa yang kita uh, tidak sukai dari rumah tangga kita. Dua lagi Khotib. Ya. Satu lagi aja. Yaitu memanggil istri dengan panggilan yang apa ya, Yang romantis lah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW... bahwasanya berkata kepada Aisyah suatu hari, "Ya Aisyah, Jibril." Yukri Uqis Salam, Yukri kas Salam. Ya Aish, Ya Aish ini nama beliau kan Aishah dipanggil. Ya Aish ini panggilan apa ya? Kalau kita katakan panggilan imut lah. Ya, misalnya namanya Rizki dipanggil Kiki ah, gitu-gitu. Ya, namanya misalnya Inayah dipanggil Ina. Nah, panggilan panggilan apa namanya? Panggilan panggilan yang imut lah kalau kita katakan. Panggilan menunjukkan panggilan sayang. Ya Aish. Ada Jibril. Yoke kesalam. Ya Aish. Ini Jibril. Titip salam untukmu. Demikian. Panggilan Aish. Jadi seorang suami boleh memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Panggilan kesayangan. Tiap panggil. Yang. Ah, begitu. Beb. Apa lagi? My honey. ha ah, begitu kan. My love. Ah, jangan pas bulan pertama nikah my love. Udah bulan kedua udah, udah main pukul-pukulan. Janganlah ikhwah. Ya. Boleh, boleh kita panggil dengan panggilan yang romantis. Sampai tua kita panggil sayang juga gak apa-apa yang nah, yang kalau sudah yang itu artinya sayang, bukan peangnya beda. Jadi panggilan singkat-singkat, nah, bisa disingkat. My love, my love, nah, bang my love, nah, begitu. Gak apa-apa eh ya, Kita sebutkan ke istri kita uh, di. Abang alif kali loh dengan kamu di. Kan enggak ada masalah. Itu istri kita, bukan istri orang. Istri orang baru enggak boleh. Istri kita. Apa salahnya? Abang kok sayang kali dengan adik ya? Iya, Bang. Masya Allah Bang. Begitu. Jadi kan senang tuh istri. Dibilang begitu, dipanggil yang eh, cantik, mana? Ah, begitu. boleh, Khofirin. Ya, cantik. Tapi yang betul-betul cantiklah istrinya. Jangan dia menengah ke bawah. Cantik. Ngeji Abangnya gitu nanti. Ya. Demikian. Misalnya eh, panggillah apa kelebihan dia. Seperti si ma- manis ya. Eh, ya. kalau manis janganlah karena nanti ada saingan dengan kucing nanti ya. karena kucing pengin manis nanti ya. Panggil cantik begitu. Atau sayang, dipanggil apalah ikhfidin yang menunjukkan panggilan itu panggilan ro- romantis. Jangan panggilan cacat dia. Misalnya istrinya agak hitam dipanggil kling jangan dipanggil panggil kling atau hitam jangan ya atau istrinya agak pendek 140 panggil dek di mana kon dek ya Allah jangan itu panggil penghinaan enggak boleh ya jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu ayakum panggillah dengan panggilan yang romantis Rasulullah sudah mengajarkan ya Rasulullah sudah mengajarkan pernah juga Rasulullah manggil Aisyah dengan sebutan Yahumayro. Humairo itu yang artinya yang kemerah-merahan, pipinya yang kemerah-merahan. Hadis ini kata Hafiz Ibnu Hajar, hadis ini sohe, ya, hadis ini sohe. Dan sanad yang itu sanad yang diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i. Panggilah Yahumayro nah, begitu. Wahai yang kemerah-merahan, boleh ikhwafid din Rasulullah memanggilnya di hadapan Para sahabat, boleh Jadi panggillah istri anda dengan Panggil kesayangan, panggilan kesayangan Demikian ikhwafid din wa iyakum Ya saya kira itu sajalah Hadis-hadis, habis hadis-hadis Yang terkait dengan bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Terhadap istri-istri Beliau Ya semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan kita bisa jadikan ini sebagai acuan untuk kita berumah tangga nanti atau untuk para suami ya rubahlah bersikap cara bersikap dengan istri beralillah bagaimana seperti bersikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau khairukum khairun li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Wa li ahli dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku ketimbang kalian. Demikian aku qaulihadzastagfirullah li wa lakum wa li muslimin bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya silahkan uh, kirimkan pesan Anda di nomor 0895 enam satu satu dua sekali lagi 0895 delapan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamba Allah dari Aceh Tamiang ingin bertanya Apakah yang dimasukkan sekufu dalam mencari pasangan Termasuk juga sekufu dalam masalah agama Artinya kita harus mencari agama yang seimbang dengan kita Agar kita lebih semangat dalam tut ilmunya Setelah menikah Selanjutnya apakah mencari calon istri bercadar lebih selamat jika Melihat kondisi zaman sekarang <Sessiz> Ikhwah Allah wa Memang ada khilafiyah di dalam para ulama tentang mengartikan sukufu Ya Tentang sekufu. Namun yang rojih sekufu itu artinya yang yang agamanya baik. Yang baik agama yang soleh-soleh yang telah kita bahas kemarin. Tapi nanti akan kita bahas, kita akan bahas masalah sekufu. Kemungkinan kalau enggak Sabtu besok atau hari, hari uh, Jum'at besok atau hari Senin. ya. Karena kita masih ada uh, tema-tema yang lain ya, yang terkait dengan pranikah. Karena kita akan... bahas terkait dengan uh, setelah kita baca hadis-hadis ini kita akan uh, kita akan bahas uh, karakter seorang suami dan seorang istri yang memang seharusnya dia lakukan yang sebagai suami atau laki-laki ataupun ah sebagai wanita pilihan kemudian nanti kita akan bahas khidbah melamar itu bagaimana juga akan kita bahas masalah nazar itu bagaimana kita juga akan bahas masalah walimah ya bagaimana walimah yang Islami, insya Allah. Jadi ketika kita terkait dengan khidbah, nanti akan kita bahas di situ masalah apa yang dikatakan sekufu dengan rinci, dengan sedikit rinci, insya Allah Taala. Sepertinya tape ada di sini pertanyaan. Tip sama sepertinya juga me- bertanya dari sms tentang, tentang masalah sekufu ya uh, ikhwah rohimanallahu iyyakum adapun tadi pertanyaan terkait dengan masalah uh, cadar ya terkait dengan masalah cadar ikhwah rohimanallahu iyyakum cadar itu hukumnya sunnah ya cadar hukumnya sunnah sunnah itu artinya Dia pakai berfaala tak dipakai dia tak berdosa. Apakah zaman sekarang ini? Apakah zaman sekarang ini uh, sangat bagus kalau bercadar? Ya, yang masalah bagus dan tidak bagusnya ikhwah. syariat tidak menentukan itu. Jelas yang utama bercadar. Kecuali nah ini kecuali kalau Istri Antum memang orang-orang sekitarnya sepakat dia berparas cantik. Ada yang cantik itu ikhwah, perasaan sendiri. Ya. Ih saya cantik lah ini. Sementara orang sekitarnya nggak mengatakan dia cantik. Biasa-biasa aja. Ya poinnya poin 6,5 gitu lah. Ya. Ada yang memang si wanita ini memang orang sekitarnya mengatakan dia cantik, sepakat. ya maka untuk ahwat seperti ini, untuk istri seperti ini itu lebih ditekankan lagi untuk apa? <tuh> untuk bercadar. ya lebih ditekankan lagi untuk bercadar. Kenapa? Karena paras cantik itu mudah membuat orang lain terfitnah. ya, ya kita tahu sendirilah bahwasanya nggak ada yang laki, nggak ada laki-laki itu kecuali dia pasti sukalah dengan yang namanya paras cantik itu pasti suka demikiannya Khofifin suka di sini bukan berarti harus jadikan istri ya demikian kita lihat sahabat Rasulullah saw Fadl ya bin Abbas ketika itu datang seorang wanita dari khas dari suku khas Amiyah bertanya kepada Rasulullah waktu itu Fadl melihat si wanita ini wanita itu di diliwat itu sebutkan wanita ini berparas cantik itu tandanya dia nggak pakai cadar ya, kalau dia pakai cadar nggak ketahuan kalau dia cantik. Fawwaz bin Ibn Abbas melihat kemudian Rasulullah memegang kepalanya dia alihkan ke arah lain tapi namanya juga wanita cantik balik lagi dia lihat dipegang lagi Rasulullah ke arah lain dilihat lagi itulah dia ya jadi ya bagi antum yang merasa Antum memiliki istri yang berparas cantik atau anak gadis, anak antum yang berparas cantik, ya. Maka sini sangat dianjurkan untuk bercadar. Apalagi kondisi seperti sekarang ini ikhobidin. Namun kalau yang biasa-biasa saja ya sebaiknya sebaiknya bercadar juga. Demikian. Jadi bukan berarti kalau dia parasnya tidak Tidak cantik, barulah dia sibuk menutupinya dengan cadar. Jangan terbalik ya. Dia tahu, dia gak cantik orangnya. Takut orang lain tahu kalau dia gak cantik, Akhirnya dia bercadar. Itu keliru, ikhufiddin. Ya, Niatnya ya harus lurus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Ikhofiddin. Rahimahnya Allah wa iyakum. Sepertinya itu sajalah kajian kita. Karena tidak ada pertanyaan lain. Ya. Itu Tusajjalahu aqulu kauli hadza muslimin Kita akhir dengan doa kafatul majlis. wa wa warahmatullahi wabarakatuh.